0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，渊宇找出了索沃城的告密者，却连连接到瑞刚王子从英格凡斯寄来的信件。眼看秋天就要到了，渊宇也要再次回到那座他不想再踏进去的城市。那么，渊宇还会有什么样的冒险旅程呢？今天的故事就开始咯。秋天的微风吹红了树叶，半圆形的白色月亮慢慢显现在夜空里，照亮了一座灰扑扑的小镇。这个小镇在玄建国边境之城所握的附近。跟位于其中一条往来王都英格凡斯的路线上，所以时常有商队、信差和王城侍卫经过这里。小镇有两名城门侍卫，他们这一天特别的忙，刚让最后一队商队通行，疲倦的站在办公处直打哈欠，想要收拾随身物品离开。远方突然传来一阵马蹄声，他们眯眼一看。远远的有一堆男女骑马要入城，就伸了伸懒腰。差不多在两年前，也有一男一女都披着斗篷，拿我们墨菲色女王的令牌，什么话都没说，就说要通关。我本来以为是英格凡斯的特使，后来才听说他们是那不勒斯来的冤狱公主和她的随从。哎，哎，真假？你怎么不早点讲？我那个时候都没有好好看清 楚， 哎， 然后我还听说 啊， 我们瑞高王子未来要跟这个公主结 婚， 好像连聘礼都准备好了。哇， 会被那位王子喜欢上 的， 应该是位武功高强啊非常粗鲁的人 吧？ 哎 呀， 说不定人家反而是一位小家碧 玉， 讲话结结巴巴的公主哎。我跟你赌一枚巴德。证明我说的是对的，不要啊！你先还我上次打赌的烤鸡再说。他们就这样乱说了一通，一直到那对男女停住马，才住了口，打开了窗户。有通行证吗？女子身穿一身红斗篷，稳稳地坐在白马上，对身穿黑斗篷的男子点点头。男子就递上两枚令牌，请让我们入城。我们今天住一晚。第二天就离开。侍卫们看这两枚令牌各有墨菲色女王和波迪里奥城主的签名，忍不住对看了一眼，有点慌张的把令牌抛给黑斗篷的，黑斗篷的就伸手利落的一把接住，而红斗篷的一挥马鞭，两人就准备入城。其中一名侍卫慌忙问了句：“请问大人是贵族还是公公主？”红斗篷的转过身。微微抬起头，露出一张白皙的脸庞和几缕黑棕色的发丝，还调皮的眨了眨灵动的大眼睛。我有两枚令牌，你们猜猜看我是谁？他说完就挥动马鞭，让白马快步的离开城门。黑斗篷的轻轻叹了一口气，跟着离开，小声的叫了一句：“等我一下，公主殿下。”他叫的虽然小声。这两名王城侍卫还是听到了，讶异的张大了嘴巴。过了好久，其中一位才推了推伙伴的手臂：“我们国家没有公主吧？她看起来一点都不粗鲁诶。呃，但是应该也不是个身居闺中的小姐吧？哦，这样的话，我们算是谁赢了？”两名城门侍卫面面相觑，各自掏出一枚巴德，交给了对方。在皎洁的月光下，红斗篷的在一间客栈前跳下马，让黑斗篷的拎起行李走进店里，要了一间房。红斗篷的走进房里，确认黑斗篷的关紧了窗帘，才松了一口气，扯下斗篷。一身淡紫色的裙装划过带点灰尘的地面，扬起一点点的粉尘。龙娜，好累哦！上次从英格凡斯到索沃的时候，怎么不觉得这么远啊？公主殿下，上次我们是走得越快越好，这次要回英格凡斯是走得越慢越好，当然觉得远啊。红斗篷的正是那不勒斯的大公主渊羽。而黑斗篷的则是他的贴身侍卫卢娜。从端午节的那场密报后，元宇就连连接到瑞刚王子的来信。到了初秋，信件来得更加频繁。他在和老城主讨论过后，决定在中秋节来临前到英格凡斯一趟，跟墨菲斯女王和瑞刚王子好好说清楚喜万波迪里奥的下落。他们是今天一早出门的。但渊羽的白马和卢娜的棕马好像了解主人的心事，出了城就放慢的速度，一直到傍晚才奔跑起来，带他们来到这座索沃附近的城镇。上一次渊羽只是经过这里，没有久留，这次还调皮的多跟城门侍卫说了几句话，想要排解自己紧张的心情。他拿出出发前收到的信件。在烛光下看着上头飞舞跋扈的自己，瑞光王子说他期待见到我，应该只是客套话吧。还说一定会给我一个超级大惊喜，我该不要有任何的惊喜吗？元宇说着就松了手，信纸飘落在房里的一张桌上，溅起了更多的灰尘。<咳>这这些房间是多久没有人进来了？卢娜笑着用一块干布抹了抹桌子，公主殿下，不然我在这里整理一下，您先到另一个世界找丹影殿下吧。渊羽点点头，从行李里头拿出了宝盒，一枚鸢尾花香包捆住了和身，他小心翼翼地拆下香包，握在手心，另一手就打开了盒盖。卢娜，那我先去找丹影吃晚餐，有好吃的就带回来给你吃。卢娜看着公主消失在银蓝的光芒里，就听到窗外咚咚咚的被什么敲了几下。他屏气凝神地掀开窗帘的一角，却对上了猫头鹰灰眼圆滚滚的大眼睛。灰眼，发生什么事了？他开了窗，灰眼叫了几声，飞进房里，嫌弃地看了看环境，在天花板绕了几圈，最后还是选择停在卢娜的肩膀上。伸出一只绑着纸条的脚，鲁娜呼了一口气，解下纸条，短短几行字映入眼帘：要走就往南，圣特雷贝妥。看完信烧，他照字条上说的，把纸条放在蜡烛上烧成的灰，顺道一起扫进房里的垃圾堆里。回眼离开的时候，他看了一眼外头的白色月亮，已经躲进云里面了。心里不禁对这趟去英格凡斯的路程微微感到不安。而在金色瀑布的另一边，元羽刚降落在青川边的草地上，单影和蘑菇精就在他身旁围了一个圆圈，蘑菇精还又蹦又跳，好像在兴奋什么。单影身着深蓝色的西装，内里是一件深色条纹的衬衫。他把头发梳得特别整齐，头上戴了王冠，对渊玉微微鞠躬：“我亲爱的公主殿下，请让我带您到宴会的现场。”渊玉也故作姿态的屈膝行了个礼，还笑了出来：“<笑>你们现在在玩什么啊？”丹影王子殿下，丹影没有回答，神神秘秘牵起渊玉的手，把他的宝盒塞进自己的口袋里。草草就对空中放了一枚魔法烟火，渊羽不可以放手哦。渊羽只听到丹印在自己的耳边说了这句话，就发现身旁的景象不停的转换。不一会儿，晴川就被抛在脑后，各种蘑菇还来不及多说些什么秘密，就化为五颜六色的残影，连有些路过的精灵都好像虚无的影子一样，声音忽远忽近。王子殿下什么时候会结婚啊？这样明年还有宴会吗？人类公主真的好漂亮哦！哎、欸，那个狐灵长老最近好像特别忙哎、欸。接着，一道白光划破靛蓝色的夜空，元宇低头想要闪躲亮光，丹影笑着轻轻抱住他，小心不弄乱他的头发和衣服。元宇，我们到了。可以张开眼睛了。元宇张开了眼睛。错以为这里的世界都变成紫色的了。魔法师的石屋在草地上若隐若现，前面悬挂了一排漂浮空中的淡紫色派对旗。草地上摆了一张大餐桌，淡紫色的桌巾上还绣了几朵鸢尾花，就连餐具也都是紫色的。这里跟那不勒斯的秋天一样，都是紫色的。元羽开心的东张西望。奇幻仙子突然从树屋飞下来，在一旁嘟着嘴：“秋天明明是红色的，我们玄剑国的锁窝锁锁窝，啊，某某个地方就都是红色的落叶。可可是，我我刚刚到底要说哪里？”元宇想要安慰再次陷入回忆里的奇幻仙子，丹影就不知道从哪里变出了用鸢尾花。银月花和几株蘑菇做成的花束递给了渊羽。渊羽，你跟我说过秋天是你的季节，所以我希望可以在紫色的秋天里，先祝你生日快乐。渊羽接过花束，淡淡的香气扑鼻而来，还夹杂了一点蘑菇的清香味。答应，这些花好漂亮哦。为什么要这个时候帮我庆生啊？我的生日要十月底才会到哎、欸。丹影笑了笑，握住渊羽的手：“你就要去英格凡斯了，应该没有时间常常过来，所以我想要在中秋节前帮你庆生。还有，我想我,我其实已经在英格凡斯的路上。”渊羽不小心打断丹影原本想讲的话，丹影就住了口。嗯、呃，丹影，丹影却有点害羞地看了看蘑菇精和奇幻仙子。结结巴巴的说：“还有，呃，就是，我想，我想跟你说，我想跟你说，我们先吃饭，有话等下再说吧。”奇幻仙子挑挑眉，草草瘪瘪嘴，姑姑傻傻的拉着姑姑的手，姑姑摇了摇自己蓬蓬松松的菌伞，花花、蘑蘑、磊磊，还有其他的蘑菇精也跟着摇头。丹影帮渊羽拉开了椅子，看着前面像波浪般的俊散，就无奈的挥挥手：“好，等一下啦，哎，你们不要急嘛，我也，我也很急啊。”丹影殿下，宝盒交给我，你想花多久时间讲都可以。魔法师笑着推开了木门，走到丹影身边，接过宝盒，对端午节的香包比划了几下。又还给了渊羽。好，应该暂时还没事。答影又想说些什么，雪藏兔就举着紫色的大蛋糕跑了过来。嘿嘿嘿嘿我应该还来得及送到吧？哎，丹影啊，而你只要……雪藏兔的话还没说完，草草就率领一群蘑菇精捂住他的嘴巴，他手中的蛋糕就飞了出去。姑姑就指挥其他的蘑菇精。快速的绕着蛋糕跳舞，才让蛋糕下降的速度变慢了一点。魔法师在摆摆手，蛋糕就落在了桌面，一盘盘菜肴也出现在桌上。丹影敲了敲银杯，拉拉领口的蝴蝶结。嗯，既然大家都到齐了，那我们就先帮渊宇庆生吧。渊宇，生日快乐！生日快乐！生日快乐！嗯、生日快乐！渊宇笑着喝了口蘑菇汁。一刀切开大蛋糕，雪藏兔就刷刷几声把最大的蛋糕放到渊羽面前。丹影不断的为他添菜，蘑菇精们拿了几盘点心给渊羽，小嘴巴一张一合，好像在说些什么。魔法师哀伤又有点开心的关心他接下来的旅程，连奇幻仙子都在他的头发里多别了几枚发饰，要为他好好打扮。虽然大家对渊羽很好，但他还是忍不住觉得大家今天好像都欲言又止，不断偷看他和丹影。丹影更时不时的看向他，对上视线的时候还会害羞的别过头。当蓝色的月亮升到天空顶端时，所有的餐点和大蛋糕已经被一扫而空。魔法师弹弹手指，大餐桌就变得清洁溜溜。多了一些会发光的蘑菇和一株株的银月花。草草拉了拉丹颖的裤管，丹颖就深吸一口气，站起身来，对渊羽伸出手。渊羽握住丹颖的手，跟着站了起来，觉得这位精灵王子今天看向自己的眼神特别的认真，却有点红了脸，低下头，只听得丹颖说：“渊羽，从我们第一次见面，我就很喜欢你。”所以，我希望以后也可以一直在一起，在蓝色的月光下，您愿意当？您愿意？你，渊宇。你的项链。他叹了一口气，看向渊宇脖子上的翅膀链坠，不断的闪烁，让他无奈的松开渊宇的手。谭颖，我想要听你说完。渊宇虽然这么说。却感觉到脖子一阵刺痛，炼坠的光芒越来越刺眼。丹影失落地摇摇头，拿起桌上的宝盒。渊羽，我希望可以在更好的时机给你惊喜。下次我会再好好把话说完。只要是你给的惊喜，我我都会喜欢。渊羽笑着说。突然看到一旁的蘑菇精、雪藏兔、魔法师和奇幻仙子都微笑地盯着他们看。就害羞地打开了宝盒。呃，那我要先回去了，大家再见。他闭上眼睛，努力地想着小镇里的房间，身旁的世界好像旋转了好几下，才恢复了平静。他站回地面，张开眼睛，想着魔法师石屋前的一切，兴奋地想要找卢娜说个仔细，却看到卢娜紧贴着房门，眼神警戒。卢娜，发生什么事了？鲁娜脸部的表情稍微放松了一点。我刚刚听店里的客人说，莫依大人到这个小镇来了，来到各家店询问您的下落。我怕他迟早会查到这里来，所以只好守在门边。渊羽无奈的叹口气，到底要做什么？他把香包绑回宝盒上，努力思索着，突然灵机一动，与其被他找到，我们还不如直接去找他。他把宝盒塞进卢娜随身的行囊，有点紧张的拉了拉裙摆。走吧，我们该去找那个莫伊。今天的故事就到这里结束喽。渊羽和卢娜会找到莫伊吗？而答应有一天可以完整的说出自己想对渊雨说的话吗？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。另外，奔奔小剧场5月27号的时候要满一周年喽。那我在这集的简介里面放了一份问卷，大家有什么想问奔奔或是想说的话，都可以写在里面。我应该是在6月初的时候会做一集特别节目来回答大家的问题，还有跟大家聊聊天。那我最近在 Facebook 的粉丝专业和 Instagram 上面有做一系列母亲节特辑的介绍，也就是那些故事里出现的妈妈角色。准确来说，他们有一些人并不是妈妈，却还是一样守护着自己的孩子。那至于奔奔介绍了哪些角色呢？就欢迎去看看啦。下一次的更新是在5月27号。我现在还在想要先更新端午节特辑，还是下一集的故事。但我保证过，我会在5月二7七到六月十号之间周更，就敬请期待。我们下次见，奔奔小剧场，下回待续。